0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Y este, Hemos estado anticipando todos, ¿verdad? Ese tiempo, ese día en que nos congreguemos de nuevo como iglesia y poder vernos y gozarnos en, en congregarnos y en comunión. Vamos a estar un poco restringidos al inicio. Eh, por uh, las cosas que están sucediendo y los reglamentos. Pero, gloria al Señor, ese día para nosotros, la familia Montecito va a ser este domingo uh, 11 de mayo. Pero hemos estado hablando de cómo es que cuando nosotros regresemos, queremos ser un nuevo miembro. Yo no quiero regresar a ser la misma persona. Vimos el día de ayer que si yo he de regresar a ser un miembro diferente, eso no puede suceder aparte de que Dios en estos días haya obrado cambios en mi vida. Y el día de ayer, básicamente, lo que vimos es el primer paso a que Dios obre estos cambios. Porque una cosa es segura, que si este, yo... No veo a Dios obrar cambios en mi vida, en mi hombre interior. Entonces voy a regresar y sí voy a ser la misma persona. Y yo no quiero eso. El primer paso a la obra de Dios y el poder de Dios cambiarme a mí es la humildad. Ese es el primer paso. Porque Dios da gracia a los humildes. Recuerden lo que vimos el día de ayer. El apóstol Pablo dijo, lo que yo antes era ya no soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia se la da a los humildes. El primer paso a un cambio es humildad. Porque hermanos, se toma humildad para llegar a aquel lugar que es tan difícil para nosotros llegar. Y ese es ese lugar de decir... Estoy mal, Señor. Estoy mal. Estoy equivocado. Tú tienes la razón. Estoy mal y estoy equivocado. Esa es la razón que la humildad es el primer paso a cualquier cambio. Ahora vamos a ver esta mañana cuál es el próximo paso a ese cambio. La palabra de Dios nos habla de la iglesia de Corinto y todo lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Yo he estado en Corinto mmm, cuatro veces, creo. Era un lugar increíble, perverso, inmoral, idólatra. Era, era un lugar tan malo que esa maldad había... Todavía influenciado a los cristianos en la iglesia de Corintios. Y primera de Corintios es una carta bien pesada. Una carta donde Pablo reprende y corrige lo que estaba sucediendo en la vida de los Corintos. No voy a repasar todo. Pero cosas estaban sucediendo en la iglesia tan malas. Que Pablo dice que lo que estaba sucediendo allí no se mencionaba ni entre los gentiles. ¿Qué declaración más triste está diciendo lo que está pasando en esta iglesia? No está sucediendo ni entre los incrédulos. Qué triste cuando eso sucede. Y Pablo por eso les manda una fuerte corrección. Pero ahora en segunda de Corintios vemos que esa carta, aunque muy fuerte, obró. Para un cambio. No un cambio solamente en los que estaban cometiendo los delitos, sino un cambio a nivel de iglesia. Un cambio general. Y de eso... Pablo está escribiendo cuando ahí en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 8, dice así. Porque aunque os contristé con la carta, la primera de Corintios, no me pesa aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, miren lo que está diciendo. Este es el predicador exponiendo su corazón. Es el predicador que dice... Les escribí y a lo mejor yo estaba pensando que me pasé un poquito, que fue un, fui, un, fui un poco muy duro. Y déjenme decirle que sí hay aquellos que le, les encanta nomás estar eh, cayéndole a la gente encima por el mero gusto. Que ama a su Dios y ama al pueblo de Dios. Lo piensa. No, no es que le agrada. Y piensa aquí, igual el apóstol Pablo dice, los contristé y, 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 y este, m, m, me, me pesó un poco, un, un, lo lamenté. Pensé a lo mejor fui un poco muy duro, pero mira lo que dice el versículo 9, ahora me gozo. O sea, Pablo pensó que había sido muy fuerte y muy duro, pero ahora él dice, me doy cuenta de lo que Dios obró y me gozo. No porque hayas sido contristados, no porque te hice sentir mal. Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Mire lo que está diciendo el apóstol. Pablo nos está hablando aquí de dos tipos de contristamiento. Está hablando de un contristamiento o gente que se contrista simple y sencillamente nada más sintiéndose mal. Me siento mal, me siento mal y me siento mal. Pero aquí la Biblia dice que habían sido contristados según Dios y que el contristamiento según Dios los había llevado a lo que es el próximo paso para que Dios obre un cambio en nuestras vidas, dice la palabra de Dios, arrepentimiento. Vea el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vean lo que había sucedido, vean el cambio que esta tristeza que los llevó a arrepentirse obró en sus vidas y en la iglesia entera. Versículo 11, porque he aquí estos mismos de que haya sido contristado según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? ¿Qué cambio había ocurrido en esta iglesia? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo ahora los encomienda. Y les dice, me gozo, me gozo porque no te contristaste según el mundo, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Te contristaste con una tristeza que es según Dios, que produjo arrepentimiento, que obró el cambio que ahora estoy comendando porque lo veo en ustedes. De manera que el próximo paso, escúchenme bien, el próximo paso, hermanos, después de humillarnos delante de Dios, después de decir, estoy equivocado, el próximo paso a un cambio en nuestras vidas es arrepentimiento. ¿Dónde entra arrepentimiento dentro de todo esto? de ver Dios cambiar nuestras vidas. Bueno, déjeme primeramente decir, la palabra arrepentimiento hoy en día no es muy popular. No es muy popular definitivamente en el mundo y triste decirlo, no es muy popular aún en las iglesias y en los púlpitos. No podemos ser exclusivos de lo que vamos a escoger, creer de lo que dice este libro. Usted y yo no podemos hacer a un lado las cosas que no nos gustan o que no le gustan a alguien más y callar en cuanto a estas cosas, ser exclusivo, sin enseñar y predicar todo el consejo de Dios. Y déjeme decirle, el mensaje de arrepentirse hoy en día no es popular en, la lab, en el labio de predicadores. Y no es popular en los oyentes, en las iglesias. Pero sin embargo, sin arrepentimiento nunca Dios obrará en gracia. Vamos a ver en un momentito qué es lo que quiere decir. Esta palabra, arrepentimiento, pero de que este ha sido el mensaje, hermanos, desde el principio. Desde Juan el Bautista, cuando él apareció en Mateo 3, versículo 1, dice la Biblia. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista. Mateo 4. Versículo 17, Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, esta otra vez, este es Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos en Marcos 1.14, la palabra de Dios nos dice, Después que Juan fue encarcelado, Jesús otra vez, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios diciendo, mire lo que predicaba Jesús, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Marcos 6.12, Marcos 6.12, y saliendo, al enviar a los apóstoles y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Lucas 13 de 3, Lucas 13 3. Jesús después de haber reprendido a los religiosos le habla a sus discípulos y en el versículo 3 de Lucas 13 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pedro, cuando predica ese tremendo mensaje en el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios trajo una profunda convicción en los corazones. La Escritura dice que fueron compugidos de corazón y clamaron a Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿qué hacemos? Pedro contesta la pregunta de qué hacemos. Versículo 38, Hechos 2. Pedro les dijo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, Pedro predicando en el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice la Biblia, así que, versículo 19, Hechos 3, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué vamos a hacer con todos esos textos? El enfoque y el centro de la predicación del Evangelio. El mensaje de Cristo. El mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de los apóstoles. Dios. Arrepentimiento. Siervo de Dios. Pregúntese si usted va a ser exclusivo. Si usted va a escoger lo que a usted le gusta, le incomoda o incomoda a otros. O si vamos a predicar todo el consejo de Dios. Hermanos, esto es precisamente la razón y el problema de por qué es que los cristianos en las iglesias hoy en día son tan superficiales. Todo por fuera. Y pocos cambios internos. Porque Dios nunca va a cambiarnos internamente hasta que nosotros nos arrepintamos. Ahora regresemos a 2 Corintios capítulo 7 para examinar bien qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vean el versículo 9. «Síganme, hermanos, síganme, pongan atención. Ahora me gozo, dice, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte». No quiero que sufres pérdida, dice Pablo, por los males que se han hecho. Y me gozo que fuiste no para que te sintieras mal, sino porque te contristaste según Dios. Y ese contristamiento según Dios produjo en ti arrepentimiento. De nuevo, está hablando de dos cosas. El versículo 10 lo explica porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, restaurar, componer algo. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay uh, un cambio de palabras aquí, en este versículo. La primera vez que se usa la palabra arrepentimiento aquí, esa palabra quiere decir un cambio de mente. Metanoía. la palabra griega quiere decir un cambio de mente porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento un cambio de mente de que no hay que arrepentirse la próxima esta vez la, la palabra arrepentirse es una palabra diferente viene de la raíz de la palabra y esa palabra quiere decir viene lo que quiere decir esa palabra esa palabra quiere decir Vivir cargado de remordimiento. Eh, el sentirse mal de nuevo. Es lo que la palabra quiere decir. El sentirse mal de nuevo. Aquí estoy, Señor. Hice lo mismo otra vez y me siento mal. Señor, lo volví a hacer y me siento mal. Señor, lo hice otra vez y qué mal que me siento. La Biblia dice que ese es contristamiento según el mundo. Lo único que trae, la palabra griega quiere decir vivir en remordimientos. Vivir, vi, Dios nunca quiso que sus hijos vivieran cargados de remordimientos. Cargados del peso de la culpabilidad. Judas se sintió culpable. Se sintió mal. Pero no se arrepintió, no cambió su mente de quién Jesús era, pero se sintió mal y hasta admitió que había entregado sangre inocente. Fue y agarró las 30 piezas de plata, se las tiró a los pies a los religiosos que habían conspirado junto con él y a ellos no les importó. Estaba profundamente contristado según el mundo cargado del peso de su culpa, sintiéndose mal. ¿A qué lo llevó? Al único lugar donde lo llevó es a suicidarse. Fue y se ahorcó. No, Dios no nos llamó a vivir en remordimiento. Porque hermano, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia la conciencia de todo pecado. Pero para que eso suceda tiene que haber arrepentimiento. Y no es sentirme mal porque lo volví a hacer, sino la palabra quiere decir un cambio de mente. Voy a repetir lo que se nos peguese en la cabeza. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente. Ahora, tradicionalmente, la definición de esa palabra es esta, dar una media vuelta. Estoy yendo en cierta dirección, me doy cuenta que estoy equivocado y doy una media vuelta y, y, y me voy a, en el camino opuesto. Hermanos míos, esa es parte. Más bien, ese es el resultado de arrepentimiento, porque esa media vuelta nunca se da hasta que, que cambiemos nuestra manera de pensar. Voy a repetirlo. Esa media vuelta nunca vendrá hasta que cambiemos nuestra manera de pensar. Estamos buscando un cambio en comportamiento y conducta que nunca vendrá hasta que haya arrepentimiento. Un cambio de mente. Hermanos, vivimos mal porque pensamos mal. Voy a repetirlo. Vivimos mal porque pensamos mal. La palabra de Dios dice como que... como Ensa en su corazón, tal es él. Dios en su palabra, en Proverbios nos has, había estado hablando, hermanos, de la avaricia del rico. Y, y, y dice, sé prudente, resiste. Versículo 7 dice, Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. Y mire lo que Dios, en Isaías dice, Dios está hablando a, a su pueblo, un pueblo que ya se había apartado de él, inclusive juicio ya se había de, declarado sobre el pueblo de Dios. Pero aún así, Dios le habla a su pueblo en Isaías 55. Véanlo conmigo, por favor. Isaías 55, versículo 6 en adelante, dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos. Fíjese. Dios está diciendo, si te vas a acercar a mí, si vas a regresar a mí, le dice al impío, le dice al hombre inicuo que tiene él, tiene él que dejar sus pensamientos, sus inicuos pensamientos. Tiene que arrepentirse. Arrepentimiento, un cambio de mente. Nunca habrá un cambio. Si no nos humillamos y admitimos, estoy mal. Y nunca habrá un cambio si el próximo paso, y ese es que haya arrepentimiento. No vivir en remordimientos con una tristeza que nos sobrecarga del peso de la culpabilidad en remordimiento y nada cambiando. Sino una tristeza según Dios. Que produce arrepentimiento, un cambio de mente. Y muchos dirían, Pastor, bueno, yo, yo calculo que, que yo estoy muy cerca a, a pensar como Dios piensa. De veras. Pues vamos a ver lo que Dios dice. Versículo 8 dice ahí a 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué tan grande debe de ser nuestro arrepentimiento? ¿Un cambio de mente? En consideración de lo distanciado que está mi manera de pensar a como Dios piensa. Cuánta distancia hay en que, entre como yo pienso y como Dios piensa? Tan altos como están los cielos de la tierra. Y me encanta cómo sigue aquí, miren lo que dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que, al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces está diciendo aquí Isaías, deje el inico sus pensamientos, arrepiéntase. El cambio comienza en que cambiemos nuestra manera de pensar, en arrepentirnos. Y hacer a un lado nuestra manera de pensar y reemplazarlo con la mente de Dios, con cómo Dios piensa. Aquí está cómo Dios piensa. Pero saben hermanos que la verdad es esta, que en la mayoría de nosotros después de estar expuestos a tanta verdad bíblica, después de estar en iglesia años, después de escuchar verdad tras verdad, de la palabra de Dios, predicación tras predicación, al final, inclusive hasta a veces gritando amén, y así es, y todo lo demás. Lo que nuestra vida muestra es que no nos hemos arrepentido. Seguimos pensando igual. No hemos cambiado nuestra manera de pensar. O sea, no nos hemos arrepentido. Piense. Piense. Y no, no, no crea aquello de lo cual nos convencemos. La mera declaración de decir, yo creo que este es así, yo creo que este es así, yo creo que este es así. Si lo creemos, si nuestra mente en verdad ha cambiado de nuestro pensar, al pensar de Dios, ¿por qué no hay un cambio de comportamiento y de conducta? ¿Por qué no hay cambios? En nuestro interior. Porque esos cambios nunca vendrán hasta que haya un cambio de mente. Nunca habrá un cambio de conducta y de comportamiento hasta que cambiemos nuestra manera de pensar, hasta que nos arrepintamos. Hermanos, queremos que Dios cambie nuestra situación y nuestras circunstancias. Y sabe que Dios pudiera cambiar nuestra situación y nuestras circunstancias, pero Él no lo va a hacer. Porque Él sabe que nos, te cambia esa situación en la que estás, cambia esa circunstancia en la que tú estás. Y en un dos por tres estamos otra vez en el mismo lugar por quién somos. Porque lo que somos cría las circunstancias. Entonces, mientras nosotros queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, lo que Dios necesita hacer es cambiarnos a nosotros. Porque nosotros y cómo somos cría las circunstancias y las situaciones. La razón de por qué es que en humildad, viniendo a buscar la gracia de Dios, lo próximo de hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos, darnos cuenta que no hemos cambiado nuestra manera de pensar y humillarnos delante de Dios, no vivir en contristamiento que no nos más, nada más nos hace, me siento mal, me siento mal, de, de nada sirve sentirnos mal. Y seguimos igual y peor todavía frustrados pensando, bueno, yo creo que Dios no me puede cambiar o no, o no quiere cambiarme. Dios puede y Dios quiere cambiarnos. El problema es que no nos arrepentimos. Piense, piense. Y vuelvo a repetir, hijo de Dios, siervo de Dios, no podemos ser exclusivos con lo que vamos a decidir enseñar y predicar de este libro. El arrepentimiento es parte del de mensaje del evangelio, sino por decirlo, hermanos míos, es donde comienza, donde cambio mi manera de pensar en cuanto a mi alma, en cuanto a mi destino eterno, en cuanto a mi pecado, en cuanto a qué es lo que a mí me salva y allí comienza. Jesús nos salva. Y como en esos primeros tiempos nos sabemos que es arrepentirnos, cambiamos nuestra mente de tantas cosas y ese es cuando vimos los cambios más grandes. Pero no seguimos viviendo en arrepentimiento. Va a tomar tiempo quizá para digerir, escuche lo que acaba de oír. No regresemos igual. Arrepintámonos. Dejemos que la obra de la gracia de Dios obre en nosotros regresar y ser un miembro diferente porque soy una persona diferente en que la gracia de Dios ha obrado cambios. Hermano Dios bendiga, cuídense mucho, hasta mañana.